0: Las expresiones vertidas en este programa son opiniones basadas en nuestras experiencias y vivencias. No se hacen con la intención de faltar el respeto u ofender. Más sin embargo, no siempre vamos a estar de acuerdo. Disfruten de nuestro podcast. ¡Sácatelo! Hola, hola. Espero que se encuentren bien. Este es un nuevo episodio de Sácatelo. Y hoy eh, nos acompaña una amiguita y vamos a estar hablando de lo que es la vida de retirado del Army o de las Fuerzas Armadas, ya sea Navy o whatever, y va a estar bien interesante porque ya tú sabes que estos temas, cuando hablamos de, de lo que era la vida militar, estuvo candela. Todo el mundo empezó ahí tiki-tiki-tiki, y ya tú sabes, vamos a estar ahí hablando de todo eso, y dile ahí, Belice, lo de siempre.
1: Hoy recuerden, antes que nada, darle subscribe a todos lados, darle follow, Dale, comentarnos en todos. Recuerden que siempre estamos poniendo posts. A veces ponemos un poquito menos, a veces ponemos un poquito más, pero esperamos que a este le guste porque se lo pidieron. Porque mucha gente dijo, hey, hablaron de los militares activos y de los PCS y toda la cosa, pero hay muchas cosas que se entienden mal de la gente que se sale del Army. Así que por eso traímos este tema. Muchas de ustedes son esposas militares, esposas de retirado, otras que no tienen idea de un divino, pero siempre aprenden con nosotros. Así que quédense con nosotros y vamos a empezar aquí con Sheila, que es nuestra invitada el día de hoy. Ella, eh, bueno. Eso era como lo decimos esposa militar pero su esposo es retirado del army al igual que el mío y el de o sea, vamos a explicar como en nuestra opinión a lo mejor decimos algún disparate pero es como nosotros lo vemos para que ustedes entiendan mejor algunos términos o cómo se vive o qué es lo que pasa y puede pues que a otra gente le pase diferente también vamos a aclarar eso no es como que esto esté escrito y así es que cada una tiene una experiencia diferente y eso hay que dejarlo bien claro uh -huh. eh, pues preséntate, Sheila
2: pues, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Eh, mi nombre es Sheila Rivas. Eh, eh, soy puertorriqueña, nacida y criada en Puerto Rico. A mis 22 años me casé con mi hermoso esposo y entré a la vida militar, ya él estaba en el ejército cuando yo me casé con él. Ahora mismo estamos radicados en Texas y llevamos alrededor de... Um, vamos para 14 años viviendo en Texas. Eh, tengo dos hermosos bebés. Una niña de nueve años y una ñapita de dos años. El bebé sorpresa. Eh, nada, eh, mi esposo hizo su carrera en el Army, se retiró con 19 años y siete meses de carrera militar. Él es lo que le llamamos el verdadero, no el verdadero va, que después se ofende, retirado del Army porque hizo su carrera en el ejército. Eh, más adelante vamos a hablar la diferencia de lo que es el retirado como tal y el que se sale de dragby cuando ya termina su contrato
1: Exacto, eso íbamos a aclarar porque son diferentes cosas para entender, a veces celebramos hasta el día del veterano y pensamos que veterano es el viejito que está por ahí por la calle con su gorrito de que es retirado, ustedes saben no, toda persona que esté en la milicia, según mi Entendimiento. A la vez que ya tú lleves seis meses en las Fuerzas Armadas o más, ya tú eres un veterano, punto y se acabó. So, no es solamente el que sí, se murió, uh -huh. el que le pasó algo, el viejito achacoso, no. Ya seis meses en adelante es un veterano, así que si usted lo felicita o lo honora, como usted lo quiera llamar, ya de seis meses en adelante es un veterano.
0: Sí, todo aquel que haya servido, no importa cuánto tiempo, si fue un año, si fueron dos, si fueron 20, si fueron 30, si fue deployment o no fue deployment, ese soldado o soldada es eh, veterano.
1: A los seis meses o más. A diferencia del de retirado, por ejemplo, uh -huh. mi esposo es retirado. Mi esposo se salió del Army por una situación médica y el Army lo retiró. El de Sheila entiendo que también es retirado. Jaidi que se está mudando, el de ella no es retirado. Jaidi explica el tuyo.
0: Aquella persona que ha decidido salirse ya del Army, porque finalizó su contrato, porque simplemente ya no le llena, whatever que sea las razones, simplemente es una persona que se separa del Army, es como dejar un trabajo normal, pero esa persona no es retirada. El retirado es aquel que hace su carrera completa, que, como el de Sheila, que tiene... Eh, 20 años casi de servicio, pues eso sí son retirados, o aquellos que se separan por razones médicas, que el Army los separa de... ¿Cómo ¿No le dicen a eso que no es, el soldado ya no es en obstáculo para hacerlo? Ajá, Feet
1: for duty, como que sí,
0: en
2: obstáculo para hacerlo. Uh -huh. Pero el Army lo, lo decidió retirarlo, no fue por voluntad propia, por decirlo así.
0: Y vamos a hablar un poco de esto, porque está bien ligado, porque piensan que todos los retirados, tú mencionas, es retirado del Army, a ese tiene su buena pensión, ese ya tiene su vida resuelta. Eh, ustedes dos que vienen de dos mundos diferentes, porque uno hizo carrera, que sí tiene su pensión por sus años de servicio, y entonces Ibelis, que fue retirado obligado de, de su cargo, ¿Cuál es la diferencia? Y háblenos un poco de la finanza, porque todo el mundo tiene la mente de que somos tito millones.
2: Eh, como había explicado yo, la vida, eh, mucha gente habla de, pues, cuando están en el ARMY, que se gana una millonada, pero nadie habla la vida después de retirado. Es un proceso bien difícil estamos eh, económicamente, psicológicamente, haz de cuenta que tu vida da un turno de 350. No, perdón, es 90 grados, porque la gente dice 350, vuelvas a lo bien, mismo. Eh. <risa> <risa> es un giro totalmente diferente. Eh, cuando yo ser Ah, y otra cosa, todos los que se retiran, todos son un mundo aparte, todos sí, son sí, un no. proceso diferente. Eh, se supone que, pues, tú te prepares. Eh, que tengas unos ahorros, porque muchos de ellos cuando se retiran no cobran hasta tres meses después, si tienen la suerte pues nosotros en nuestro caso tuvimos la suerte, no sé si suerte no quiero decir suerte, porque entiendo ya que quizás por él haber terminado su retirada, de que él hizo una carrera militar, él recibió su cheque el próximo mes eh, estamos hablando de quizás recibir eh, el, el income es de, o sea, de tener un 100% vas a recibir un 10%. Eso es un income que no entra a la casa. Y la gente piensa, ya se retiró, el cheque le llega doble de lo que le llega activo. No, es Pura un 10%. 10% y así. Mira. No es hay muchísimo. mucha gente
0: que cobra la mitad, todo va a depender de la cantidad de años que tú serviste, del rango Bien. que tuviste y demás. Entonces, Perfect. tú estás si tú no te preparas con antelación, Pienso yo que te debes de preparar mínimo cinco años antes de ir ahorrando, porque simplemente tú tienes un estilo de vida cobrando con ese cheque completo y cuando te retiras tú no vas a recibir ese cheque de la misma manera, a veces la mitad, un poquito más de la mitad. Y el cambio sí es grande. So, hay personas que se retiran y no se preparan o se salen.
1: Exactamente, no, hay a pues veces que piensas, ay qué sé yo, yo ahorro como tres mil dólares en lo que vuelvo y cobro, no, porque no es solamente la hipoteca no. de tu casa, es la luz, es el agua, es la gasolina, es la compra, es la comida, sí. literalmente tienes que tener unos ahorros súper grandes para cuando se salga del army tú uh -huh. puedas cumplir mínimo con las cosas básicas de tu casa. Y ahí... Compre ese libro
0: de Dave Ramsey que le dice claramente que usted tiene que tener sí. seis meses de ahorro para pagar su casa, su carro, agua, luz, comida todo lo que usted gasta usted lo suma lo multiplica por seis y esa debe ser su cuenta de ahorro
1: no, y la realidad es que como uh -huh. dijimos antes también, este los militares no es que cobran una millonada tampoco, eso es por rango por cuántos dependientes tú tienes por según el trabajo que tú tus años de servicio, el estado uh -huh. donde vivas y hay muchos soldados que viven cheque a cheque, que ellos no pueden decirles hago 100 pesitos por ahorrar, no, hay uh -huh. mucha gente que ustedes piensan que hay mira, en la base nadie tiene vicios nadie usa droga uh -huh. Todo el mundo tiene dinero no. Hay muchas familias con problemas de violencia, con problemas de finanzas, con problemas de alcohol, como si fuese fuera de la vida militar. No es que estamos en una burbuja y somos los soldados perfectos. Así no funciona. También hay... No, que... eh. uh -huh. En las finanzas, un ejemplo igual, cuando tú te retiras depende de tus años de servicio, de cuántas, si te fuiste por algo médico, cuántas condiciones médicas realmente te validaron, porque a ti te pueden doler 20 cosas, pero a mí te dice no. Tres nada más son verdad, o te voy a pagar por tres, no te voy a pagar por todas, y tu ingreso baja significativamente. Eh, una persona que tenga cinco dependientes no es la misma que una persona que tiene dos dependientes. Hay gente que cobra por los años de servicio, más tiene aparte por situaciones médicas que le hayan pasado en esos años, hay gente que no, solamente por tus condiciones y ya. O sea, todo el mundo tiene una cantidad diferente o razones diferentes, y es un proceso bien tedioso tú estar bregando con veteranos o con el Army eh, un, pensar que un ejemplo te daban dinero para la casa o te daban plan médico, por ejemplo, Sheila tiene plan médico, entiendo yo, eh, por los años de servicios sí. que llevaba a su esposo, yo no tengo plan médico y los planes médicos son carísimos, los deducibles anuales son carísimos, o sea, todo sí. es carísimo, que tras que estás cobrando menos que lo que cobrabas cuando tu esposo estaba en el ARMY, tienes gastos extras que antes no tenías. Vale. Uh -huh. Son muchos. No sé bien.
0: ustedes, pero... Aunque tú tengas la, una finanza saludable, al estar moviéndonos tanto, el poder ahorrar es bien difícil, porque cuando sí. tú logras ahorrar te sé yo, una cierta cantidad, te toca moverte, y aunque el Army paga eh, la mudanza casi completa, hay demasiados gastos que no te va a cubrir el Army, que... Siempre, siempre se gasta un montón de dinero y eso hace que también las familias como que no estén estables eh, con esto de los ahorros.
1: Y hay que ver también que, es es, que somos extraterrestres, tú a lo mejor tú tratas de ahorrar porque te quieres ir de viaje o porque te quieres comprar algo y se te explota una goma, se te daña el carro, se te daña algo en la casa, o sea, nos pasa a nosotros también. No es que ay, ¿Sí? se ahorra, ahorra, ahorra y lo que se me dañe lo pago. No, hay mucha gente también que aparenta, vamos a decirlo. Ay, yo estoy retirado, yo tengo mi pensión sí muchas veces de la boca para afuera porque nadie sabe lo que hay en la olla de cada cual. Y al fin y al cabo también a veces uno sabe. Sabe, no hay por qué aparentar, pero de que lo hay, lo hay.
2: Sí. sí. Y la, la que vive, eh, es un...
1: no. Dilo, dilo, Sheila.
2: Esto es otro proceso que la gente, pues obviamente cuando tú vives una vida militar, esto es otro proceso mental también, tú ya te vas preparando que de cada tres a cuatro años tú te vas a mover del lugar. So, dentro de ti, ya tú estás con ese switch, ok, no me voy a encariñar con el lugar, no me voy a encariñar, voy a hacer lo mejor que pueda para sobrevivir estos tres a cuatro años. Entonces, cuando ya tú te retiras, empiezas también esta pelea mental de que Dije, ya, esta es mi casa, aquí es que me voy a quedar, porque eso fue lo que nos, me pasó con mi esposo. Cuando ya él viene a mi hogar y me dice, ya, no, me voy a, me voy a retirar. Él no me dio break para sentar y decir, ¿lo okay, que vamos a planificar. No, él me dijo, yo voy a someter los papeles. Y esto es como que él, él empezó en, me, vino, me dijo así como que, creo que fue junio, que vino así bien revuelto, yo me voy a retirar. Yo, pero te falta poco, ya te queda. O sea, literal, se le quedó 19 años y 7 meses. Espera, no, 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 no me dio break sometió sometí los papeles y le digo, porque a nosotros nos ofrecieron, o sea, como su, el realisto en Puerto Rico, o sea, él el realisto en Puerto Rico. El Army te, da, eh, te devuelve a tu lugar de, de origen, por decirlo así, ¿no? Pero mm. él no estaba en este librete de que me regreso a Puerto Rico o nos quedamos. ¿Qué pasa? Eh, entra esta dinámica de que nos gusta Texas, pero para vivir de por vida, o sea, para quedarnos aquí, para establecernos. Él decide decir que sí, pero en ese momento él estaba dejándose llevar por lo que sentía. Yo no voy para Puerto Rico porque las cosas allá están malas y todo lo que te quieras. Ahora estamos en esta etapa que usted quiere regresar. Ya después de que estamos establecidos, de que ya yo voy para 10 años en mi trabajo, de que mi niña tiene su escuela, de que tiene su amiguito, de que hemos creado una familia pequeña, de que tenemos una estabilidad emocional, y económica en el sentido, no es que estamos ganando la edad pero pues ya hemos logrado eh, nivelar ese, ese proceso, ¿verdad? Nos costó mucho, porque él se retiró hace cinco años, eh, pero ya hemos llegado a ese punto que ya hemos podido nivelar es, eh, esa etapa de nuestra vida. Y ahora él decide, yo me quiero ir para Puerto Rico.
1: Y otra cosa también y, que eh... pasa... Es que, por ejemplo, ellos están en la mente de que yo entiendo que la gente es regular, no tiene que ver con el mira, tú estás aborrecido de trabajar tantos años, yo me quiero retirar, no hacer nada. Llega el momento de retirarse y han estado tantos años trabajando que llegar a su casa y quedarse ahí sentado es como que, ¿qué carajo yo hago? Yo voy tengo a... que hacer algo, yo no puedo estar aquí encerrado, yo tengo que buscarme un trabajo, o estoy cansado de estar aquí, o necesito más ingresos, o tú sabes, es un trabajo mental bien difícil porque yo trabajé para retirarme y estar tranquilo en casa, pero no es a lo que yo estoy acostumbrado.
0: Yo creo que a todos los retirados, no importa si es del Army o de cualquier tipo de trabajo, esa transición yo creo que como que nadie le hace caso, pero yo creo que sí necesitan terapia, hablarlo con para poder manejar esa transición. Por, mi mamá fue una como que no logró despegarse de, del trabajo, lo extraña todavía mucho, como que esas transiciones son bien difíciles especialmente para sí, los retirados hija. porque vienen de, un, de unos trabajos bien activos a irte a la casa y ahora qué que hay que crear como un plan y, y prepararte bien para eso y,
2: y por ejemplo mi esposa cuando de
1: lo que tú quieres pero a la hora de la verdad no es que va a ser así uh -huh. Y sí, porque imagínate, 20 años haciendo lo mismo
2: y de momento de la noche a la mañana ya me quedo aquí, ya no son vacaciones, no es que estás agarrando un break para regresar, ya es que ya terminaste y cerraste esa etapa de tu vida. En el caso de, de la, del ejército, lamentablemente mi esposo tuvo la experiencia de quien le empezó a hacer sus papeles y empezó a sentir como que ah, ya te saliste, ¿qué vas a hacer? Como que no vas a servir para más nada porque se te entrenó para esto. Entonces empieza esta lucha mental de que qué voy a hacer.
0: Siempre no, sí, hay no, gente no, no, no. estúpida con ese tipo de comentarios.
2: Hay tanto sí. por hacer después que te retiras y, más, y sea, más si eres joven. Exactamente, mi esposa se retira a sus 41 años y le dice, ¿qué voy a hacer? Entonces comienza esta lucha de que pues vete a estudiar. Estoy viejo, viejo para que el cerebro es un músculo, tienes que darle movimiento. Pero entonces es una lucha interna de ellos. Entonces tú como pareja, ponerte en sus zapatos es bien difícil. Es, es, es bien... Te tienes que hallar de ti para ponerse en su zapato y entender o tratar de entender qué es lo que él está pasando o qué está corriendo en su cabeza. Entonces, sí, la gente, hay muchas ayudas. Sí, es cierto, hay ayudas allá afuera, pero las tienes que buscar tú.
1: Sí, tienes difícil.
2: que estar indagando. Es bien difícil porque, pues, ya es veterano, ya tú no me interesa hablarme, tú no me interesa porque ya tú no me mm -hmm. sirves. Ya tú no me sirves, y es la realidad, la gente, ay, que... no, 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 vamos a hablar en arroyo Habichuela. Tú no me sirves, pues, ya te retiraste, y tú no eres mi prioridad. Y yo comprendo, porque la prioridad de los que están activos no me malentiendan. Pero entonces, ¿qué tú me hablas de esta población que te sirvió, que te dio tus mejores años, pero ya no me importa? Entonces, uno como familia tiene que buscar la información, batallar y pelear sus derechos, lo que ellos se ganaron con tantos años de esfuerzo. Porque es porque no yo sabes, creo que yo... hay mucha
0: desinformación. No, sí. Y nada, las, la, eh, la información, eh, todos esos tipos de servicios que hay un montón, los mismos que proveen, el, los que están en la transición no saben un divino de los tipos de programas que hay sobre el soldado que se está saliendo o se está retirando o está retirado médicamente. Nadie de los que están en esa base conoce un divino de lo que está pasando, de los servicios sí. que pueden dar. Entonces el soldado literalmente se pierde de todos los servicios que, que el
2: armita puede brindar es que eso nos pasó quien, yo en mi caso yo tra yo, en la escuela que yo trabajaba yo conocí a una señora que la amo por la vida, María ellos fueron retirados de años y se quedaron aquí cuando yo le hice el comentario ella me dice tú te vas a mover aquí, aquí, aquí aquí y esto es lo que tú vas a hacer cuando vamos donde la persona, porque mucha gente no sabe cuando ya le dan el, el speech o el, el espérate, no, la, la reunión de finanzas esp el, el, la esposa puede ir pero ellos tienen la cosa el no, no, es que yo fui. Y déjame decirte, habían, yo no sé, eran como 20 o 25 soldados. Yo era la única al lado de mi esposo. Y ya saben ustedes que era el, 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 el alien de allí. porque todo el mundo? Porque lo miraban como diantre ¿qué esposa posesiva aquí? No, no, es que esto es un equipo y hay un montón de información. Cuando vamos donde el muchacho, porque nos están explicando los beneficios que él tiene, nosotros como esposa y todo. Y él, Ay, yo no sé de eso. Y yo, pero ven acá. Si tú eres el que nos está dando la información, y tú no tienes conocimiento de estas ayudas, que ¿ves? me metí en internet, fui a las oficinas y busqué información, pero es, es bien triste, es bien triste, porque pues, si tú quieres que tu pareja o reciba los derechos, o que tenga sus derechos, tienes que pelear, tienes que buscar información, no va a llegar a tu casa, no va a llegar. Y también es responsabilidad
0: y... del soldado y de la familia, buscar también la información, porque la realidad es que a nadie le importa lo que pase con tu vida, so, uno tiene que no, ir o sea, también buscando en el caso de mi esposo, que por voluntad propia que decidió salirse, hay muchísimos programas que pienso yo que tampoco los soldados que se salen por voluntad propia están preparados ni se preparan con anticipación para lo que, para lo que viene, que es un cambio. Eh, no vamos a tener dinero de retiro tampoco, o sea que es cero, empezar de cero. Pero existen programas como el de mi esposo, que el Army te va a pagar seis meses mientras tú haces un internado y ese internado después te hace una oferta de empleo antes de salirte. So vamos a estar seis meses cobrando el Army y después él va a tener su empleo, que son programas que la gente no conoce.
1: Y que la realidad es que hay que entender también que no podemos un ejemplo como que echarle toda la culpa al soldado por decir así porque a la hora de la verdad, uh -huh. cuando ellos están en ese proceso de salirse o de que ya se salieron y están en esa transición, ellos están como frustrados ya, ellos están aborrecidos, ellos están bloqueados, uh -huh. es tanto protocolo, uh -huh. sí, tanta uh -huh. información y para colmo en la calle este te dice, haz esto, haz aquello, haz lo otro, todos son expertos, que él está inundado de información, pero la ah, pues, cosa que yo voy a hacer... Y un ejemplo, en cuanto a servicios médicos, el que está retirado, tú, a ti te, tú te estás muriendo hoy, tienes que esperar la cita en seis meses. Mientras tanto, hace también los parador, jódete. Literalmente jódete porque conseguir servicios sí. médicos, que te manden a hacer estudios, cosas que tú estás padeciendo diario con la gente de tu casa, con tu familia, literal, eso es muérete o ve emergencias que no te van a hacer nada el... profundo porque una sola emergencia no sirve.
0: Es que el sistema está tan cargado porque hay muchos que sí. salen. Y el, el y, sistema y de veteranos ya no
2: da el soporte para, para tantos soldados. Y es a nivel global, déjenme decirle a la gente, yo escucho ah, que este estado no es que es en todos los estados, porque nosotros hemos tenido, hemos hablado con diferentes eh, personas que se han retirado en diferentes estados, porque esa era otra opción, buscar un lugar donde ofrezcan mejores servicios al veterano. Es que el sistema completo, donde quiera que vas, es lo mismo, no dan abasto, hay poco doctor, las citas son para cinco o seis meses, entonces... Eh, cuando le toca, yo voy con una dolencia, ¿verdad? Y, y me quiero tratar. Cuando ellos van, tienen 20 encima, porque en seis meses pasaron más cosas. Entonces, cuando van a pedir eh, evaluación.
1: Me hiciste en la ¿Ah? cita por esta cosa, te voy a atender sola por esta. Si quieres que te atienda a las otras, tienes que hacer uh -huh. otra cita que está en seis meses más. y no es eso,
0: eso a mí me tiene... Pero eso está en todas partes, en Puerto Rico está igual con la reforma y todos todo los planes médicos, pero ¿cómo es posible que si yo tengo más de una dolencia, yo tengo que esperar eh, seis meses Ahora. más para yo poder atenderme a algo?
1: literalmente es como un número, entonces, tienes cuando 15 yo minutos es? para cada paciente, en estos 15 minutos te voy a atender, por sí. lo que me hiciste en la cita y se acabó, un número más. ¿Y
2: no, pasa? no, y cuando sí. también, entonces esas esas condiciones que tienen, que se le van esperando por X o Y razón, cuando van a reclamar la alarma y, no, eso no fue bajo mi cuidado, eso no pasó aquí, pero es que estaba tratando de evitarlo, me estoy quejando porque me duele algo, no, no, y te dicen que no, ahora mismo mi esposo pero, parece amnada del sueño. Y le dijeron que no, que no era del Army. Él desde que estaba en el Army y padecía hornea del sueño. Hasta hace poco le llegó una carta que ahora sí tiene que volver a pedir los papeles, volver a llenarlo, porque aparentemente sí, cualifica. Y hablando de mi esposo se retiró hace cinco años, anda con la máquina c cuatro Por eso es bien importante no. que el soldado
0: cuando está en este proceso, exija que esté en documentación. Yo vine por esto, eh, la doctora me dijo no. esto, y llevar, literalmente tener tu copia, de lo que sí. allí se dijo. Y de, es que este día yo fui y no me quisieron atender por esto. Y ahí Correcto. sí veteranos entonces va a resolver. No, la
1: realidad es que es a suerte y verdad porque la enfermera o el doctor que te atienda pone en el sistema lo que le da la gana.
0: Por eso ese día que tú vas, tú tienes que exigirle por las notas ahora y yo quiero mi récord. Uh -huh. Y imprimirlo sí. porque si no...
1: Exactamente. No,
2: no, no. O sea, el, el récord se va a perder. Mi esposo entró en el 97, entró al Army.
1: Me pasó.
2: Y cuando decidió retirarse, no, no había,
1: no había nada. No había nada. O sea, no, no hay récord. Nada, sí? año, más que las vamos? vacunas. <ríe> nos fui a citas de revisión en 13 años. No le pusieron vacunas ¿Nada? que no le a ponerte. A mi esposo también le pasó el récord. Desapareció. ¿Sí? Entonces, si usted nos está
0: escuchando y está todavía en el Army, o va a entrar el Army, o ya está de salida, escuche el consejo vaya preparando su propio récord, vaya imprimiendo, usted ahora usted entra a Tricare Online, se registra, y están sus documentos, imprímalos, porque si se llega a perder, no hay Dios que aparezca con, con el bendito no. récord.
2: No tiene una caja, porque su mamá siempre decía, saca copia, la mamá estaba, mira, chaca, que chaca, que chaca, y él sacaba las copias y se la enviaba a la mamá. No sé ni para qué se lo enviaba la mamá, pero se la sacaba y se lo enviaba. Uh -huh. Cuando nos dice, no hay récord, él le da con llamar a su mamá. Su mamá tenía dos.
1: Muy bien. Eso. Y algo que hablamos y mencionamos ahorita, que yo estaba diciendo que para colmo, cuando estás en el trámite de salirte, todo el mundo te da una recomendación. Todos los retirados tienen algo que decirte y si tú no lo haces de esa manera, uh -huh. así no era. O todos están compitiendo, ah, que total, eso a nadie le importa. Yo no sé por qué lo preguntan, pero ¿cuánto por ciento tú tienes? Y te retiraron médico, te retiraron por o te retiraron por video. Te yo tengo 100 y yo lo que hice fue esto, y así es que, oiga, oh, uh -huh. ah, yo tengo 50, hay gente metiendo paquetes. Eso es como una competencia entre muchos. ¿De tablos, quién tiene más? Es horrible. Y obligatoriamente mm -hmm. quieres
0: que salgas con el
1: 100%
0: a la cañona
1: de veteranos.
0: Mire, hay gente que simplemente quiere seguir trabajando y seguir su vida y le importa un pepino. Bien está, si está enfermo y sabe que fue del ARMY, lo justo es que el ARMY te, te esto, pero si lo estás cogiendo porque a cojón quieres que te den el 100% porque eres un vago y lo que quieres es coger el dinero y después no hacer nada con tu vida, eso es un problema suyo. Pero no debe de
2: ser así. Entonces. Esa es otra cosa. Entonces, cuando ellos eh, se dicen, no, yo voy a seguir trabajando, sí, va a seguir luchando. Ah, pero tú eres un zángano, tú eres un bobo. No, es que no todos tienen la misma filosofía de vida que tú. Se mm. sienten productivos, quieren seguir trabajando, que fue en, en el caso de nosotros. Él quería seguir trabajando. Él dice, yo soy productivo, yo estoy joven, muy bien. Ah, le cayeron como chincha. De que no, muchachos, si déjame que después todo va a par, después me caen como chincha, pero... <risa> O sea, no, no quiere vivir del cuento, gente, o sea, y eso no tiene nada malo, usted tiene que respetar la decisión de esa, de esa persona, y dejen de estar preguntando a nadie, le importa el ciento que ustedes salgan, porque la gente habla de la competencia que hay cuando están activos, deja que se retiren, esa es otra competencia, otra apariencia, porque es que como cheque me llega el mes que viene de 100 mil dólares, y ya yo me voy a montar en carro, no señores, eso no es verdad, eh, la vida de retirado es como cualquier otra, como está diciendo Lady. El ARMI es un trabajo como cualquier otro, se retiran, no todos tienen los mismos beneficios, eh, otra cosa muchas veces dependen cómo, cómo se salen del ARMI, muchas veces le llenan los ojos, yo te voy a dar tanto dinero, pero no te voy a dar el plan médico, eh, en el caso de nosotros nos hicieron el acercamiento, te doy tanto, pero no te doy plan médico, entonces uh -huh. no, ¿de qué vale? ¿Qué porque o sea, yo me atrevería a decir que el 80% de la gente es porque al fin y al cabo quieren tener su plan médico, porque es que si en Estados Unidos donde tú estés, si no tienes plan médico, o sea, te vas a morir, porque tú tienes que pagarlo ahí al momento, si no, no te van a atender, punto. Y la gente no, no, no señor, aquí tú no vas a, a, a hacer emergencia así por gusto.
1: Y también es, oh, es algo que la gente cree o sea, que el que eh, se eh... retira le va bien, ¿sabes? Una creencia de que te retiraste está bien, no todo el mundo le va bien, está comprobado que los que se retiran es cuando más depresión y ansiedad tienen tienen menos presión laboral okay. vamos a decir, pero es cuando más tienen depresión cuando más ansiedad tienen y cuando más problemas le da por ese cambio de vida, e inclusive uno de ellos mayormente es por la planificación que como estaba ya, diciendo y vamos a poner cinco años antes te tienes que preparar pero si te pasa qué sé yo como a mm -hmm. Shiloh, como a mí que es de ahora para ahora, yo no tengo cinco años para prepararme para algo que va a pasar en un par de meses y es mm -hmm. algo que las estadísticas ya, entonces cambiar
2: la también de consumo, porque tú tienes un estilo de vida y de la noche a la mañana se te va a ser bien difícil ese estilo de vida. Es como que tienes que bajar el consumo porque pues na, ya la, no entra lo mismo. Y por el, es que por, por eso caso, te tienes y, que preparar,
0: y... porque usualmente te retira y usualmente se retiran jóvenes, pero para tú eh, uh -huh. balancear o llegar a lo que ganabas antes, tú tienes que empezar a trabajar, porque si no, va a estar. Uh -huh o te ajustas a tu nueva finanza, que es la mitad, o menos, o un poquito más de la mitad, o te ajustas a eso, cambias tu estilo de vida, o simplemente, o salen a trabajar los dos, o uno de, 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 de los esposos tiene que salir a trabajar para que entonces equipare el asunto.
1: Y otra cosa también es que no es solo el militar, es un cambio para los hijos y para la pareja, porque él está teniendo ese cambio de que se salió, ya no tiene esa vida, ya no tiene el ingreso, tiene una preocupación, una carga de su familia, pero esa esposa o ese esposo y esos hijos también tienen un cambio bien brutal. Eh, y cuando la gente se retira, eh, estadísticamente es cuando más matrimonios se separan, cuando más divorcios hay por todo ese cambio, porque cada uno tiene sus ansiedades, sus preocupaciones, sus peleas uh -huh. por cada lado. Y es cuando más la gente se divorcia. Y es otra cosa.
2: Ellos pasan mucho tiempo fuera de la casa. So, tú tienes ya tu sistema establecido, porque ellos están afuera. Tú, literal, te haces cargo del hogar y ya tú tienes tu sistema. Ellos llegan de estar quizás dos o tres meses contigo a estar ya full, completo contigo y eso es un proceso porque entonces yo acomodo las cosas a mi manera y ellos ahora están en la casa full, o sea ellos también van a querer hacerlo lo suyo entonces empieza este, esta, esta lucha de que pero es que yo lo hago así porque yo lo quiero hacer así. De hecho no hay, hay parejas que
0: empiezan a conocerse en esa etapa o sea que la idea sí. que tenían de su pareja era una cosa y ya cuando la pareja vuelve otra vez se reincorpora full a la familia es un caos uh -huh. y también necesitan ayuda a los hijos la esposa o la pareja eh, uh -huh. todo eh, en conjunto y no sé si les pasa pero hay muchos que quizás no quieren trabajar y están conformes con su pensión o el dinero de veterano uh -huh. pero hay otros que simplemente quieren seguir progresando quieren otras cosas no sea metiche y deje que cada cual haga con su vida lo que desee yo con lo que no puedo bregar no, es ¿no? con la
2: quejadera
0: que si sí, tú quieres
2: algo lo que a ti te conviene para mí no es o sea dejemos de, de estar pues, ah porque mira que no que no y no me sigan preguntando ustedes no saben las luchas a diario que ah, se retiro y qué tiene señores él quiere trabajar es una persona productiva
0: que trabaje coño pero entonces el que sí, se, que se retira y quiere otro estilo de vida, o quiere un estilo de vida superior, pero piensa que el ser veterano o con el dinero que está recibiendo ahora, piensa que va a hacer grandes cosas, no es verdad, te, no te va a dar el dinero, y mucho ahora con la inflación esta que está asquerosa, si usted quiere tener otro estilo de vida, usted tiene que poner de su parte, e irse a trabajar, estudiar, o lo que le dé la gana.
1: Y eso es otra cosa, mucha gente, sí, la gente, pues. el que se retira a lo mejor se quiere, se perdió todos esos años de sus hijos y ahora quiere quedarse en la casa con sus hijos porque tiene un ingreso Creo. y a lo mejor la esposa uh -huh. que nunca ha trabajado tiene, o dos cosas, o estoy frustrada porque estoy en casa y no estoy acostumbrada a estar con mi marido y los hijos todo el día, uh -huh. o está el punto en que yo quiero trabajar, yo quiero sentirme útil fuera de esta casa, quédate tú con los niños, tú eres su papá, Vela, lo que yo me voy a trabajar, y también está bien, pero la gente lo ve como que, ay, el papá, ¿cómo lo dejaste con su papá? Pero si es que ese es el papá.
0: La misma razón por la uh -huh. cual la mamá estuvo todo ese tiempo en la casa, y el papá trabajaba, y él, me parece súper justo okay. que entonces el papá pueda ahora disfrutar del hogar, y, la, y su esposa o pareja, que quiere quizás uh -huh. eh, finalmente estar en la carrera profesional,
2: que tenga la oportunidad de hacerlo. Y aquí Belis trajo eso a colación. En mi caso, ¿verdad? Eh, pues, todos saben, tengo un niño sorpresa, un bebé sorpresa que no lo habíamos planificado y llegó. O sea, nos cambió los planes por completo. Él estaba trabajando, pero él sabe que yo siempre he trabajado desde que he estado con él. Eh, ¿Verdad? Donde hemos estado estacionados he buscado la manera de trabajar. Cuando él esté retirado se queda sin su part-time, y nosotros llegamos a un acuerdo, mira, yo sé que tú quieres seguir trabajando, yo sé que tú no te vas a quedar en la casa, yo amo a mis hijos con la vida, pero yo no soy esa mamá, no, o sea, no puedo quedarme en la casa, no puedo, por más que intente, uh -huh. mi esposa, llegamos a un acuerdo, yo me voy a quedar en la casa, y me cuido quedando el niño, se perdió sus primeros años de la niña, porque estaba en el Army, pues mira, me quiero disfrutar eh, a mi niño, no, ¿qué les digo? La mamá, no, es la muchacha que mala madre porque ahora vamos por a partir madre que mala madre se fue a trabajar y lo dejó ah porque él es el niñero él es el niñero no ahora él es él el su mantenido. papá señores él
0: es el mantenido gracias sí
2: porque como <risas> a ella la que o sea es la sociedad nos falta mucho por avanzar por aprender por educarse eh, pues mira sí en un momento dado él fue el ingreso completo y mi y mi ingreso fue hacer uno complementario en otros momentos mi ingreso era el full y el del era complementario y así sucesivamente. Es que cada matrimonio, cada vida de retirado es un mundo aparte. Y hay gente que se quiere estar en la casa. Muy bien, muy bien. Lo que para vuelvo y digo, no sé por qué la gente sigue criticando o haciendo comentarios. Mire, cállese la boca, nadie le preguntó, no haga comentarios. Hay gente que le encanta vida retirado hay quien no. Pero, no.
1: y también en cuanto así, a trabajo como que la gente piensa que ellos se retiran a tu por ser veterano te cogen en cualquier trabajo, eso no es real, es bien difícil no, que te cogen en muchos claro, trabajos porque no. muchas veces tus condiciones médicas no te permiten estar en ese trabajo la paga es una miseria muchas veces, a veces en lo que te consiguen trabajo son en cosas que tú tal vez trabajabas en el Army pero que te jodieron la salud, entonces las otras que tal vez te interesan y tú quieres hacer no las puedes trabajar porque no tienes la experiencia esa es otra creencia
0: absurda de la gente de pensar de que, ah, pero como él trabajó en el Army o en el campo federal. Es bien fácil para cualquiera encontrar trabajo. Miren, no. usted se tiene que preparar como quiera, como Pancho el de su casa. Tiene que prepararse para sí. buscar un nuevo empleo. Muy eso sí, igual. hay unas co hay unos sí. beneficios que si tú aplicas a un trabajo federal, vas por encima. Pero eso va por números. Eso no es
2: porque, eh, porque
0: soy eres del
2: Army y me van a dar el trabajo a mí. Que usted no es el único que se salió, se salieron 20 más igual que usted, tú, tú también vas a hacer fila.
1: Exactamente, y cada uno pues con una específica, a lo mejor yo sé que hay un trabajo que yo puedo hacer bien, que es algo que yo sé, pero como eso no está en mi currículo de algo que yo hice en el Army, a mí no me lo van a dar. Se lo van a dar a otro que a lo mejor es una mierda de trabajo, pero en su resumen tiene que él tenía eso. sabes No es tan fácil conseguir un trabajo bueno luego de que usted se sale. No, no y que
0: el Army tiene una cantidad de empleos que a veces son tan específicas para hacer una sola cosa que a veces no hay empleo de eso en el mundo civil. Simplemente eso existe en el Army. So, no siempre Ajá. un soldado va a encontrar un trabajo que vaya alineado con lo que hizo en el Army o con su experiencia, whatever.
1: Exactamente.
2: Sí, tienen que empezar de nuevo. Tienen que empezar de nuevo. Te retiraste y volviste a empezar de nuevo. Eh, pues otra cosa que pasa mucho ya cuando ellos dejan de ser activos y el grupo de amistad o personas cercanas que, eran acti que son activos, que se quedan activos, empieza esta dinámica de ¡Ay, que ya tú te retiraste! No, pues como ya tú te saliste... Entonces, empieza, entonces el soldado empieza a sentirse excluido porque pues ya no puede ser parte de la conversación o parte de la dinámica porque ya no está activo. Entonces empieza esta dinámica de que eh, esos comentarios como que, ay, es que tú te retiraste. Son esos comentarios como que, pues, ya como tú te retiraste, como que ya, ya tú no eres parte del círculo y ellos se sienten excluidos. En la, en, que por lo menos en el caso de mi esposo a él le da igual, a él, a él es antisocial a él le daba igual, él se le, reía, él se le reía a las personas, a la gente dice la verdad que la gente tiene que, que madurar, o sea que tiene que ver, este trabajo es lo mismo que es en la afuera si tú trabajas en, en la área civil, pues ya no estoy contigo trabajando en la oficina, pero sigo siendo tu amigo, uh -huh. pero empiezan sí, esa, sí. esa exclusión no, porque es que estamos aquí, me voy de training, entonces otra cosa también, eh, muchos de los soldados que se retiran ya no quieren hablar más del Army porque están hasta aquí del Army. Y ellos también pues, empiezan a buscar como que su propio grupo de ya no relacionado al Army, porque están cansados de que estén todo el tiempo. Es
1: que eso es como eh, cuando, por ejemplo, tú tienes un bebé, un bebé en tu casa y hay compañeros de trabajo, está esta esquina, que son los del mismo trabajo, todos hablan del trabajo, de este, de aquel, del otro, pues es lo mismo oh. en el Army. Estamos siempre a... va a
0: ser así, sí. porque siempre las personas van a tender
1: eh, a buscar
0: ¿Qué cosas tienen en común? Uh -huh. Ya ya tu esposo, que le va a pasar al mío, y le ha pasado a Yasmani también, pues cuando está este grupo del Army activo, pues ellos van a, usualmente, por no decir el 100% de las veces que se uno, están hablando del bendito trabajo, ya el que sale, uh -huh. pues obviamente le importa un pepino el trabajo probablemente pueda hablar entonces de lo que es la vida de retirado, por eso entonces ese grupito va a ser diferente.
1: Y también pasa que es medio incómodo porque a veces tú compartes con personas que no tienen nada que ver con el ARMY, como todos los demás están en el ARMY, pues uh -huh. esa persona se siente excluida porque dice, ¿de que yo voy a hablar con esta gente? Me caen bien, pero ¿de que yo voy a hablar? Yo no estaba en el ARMY, yo no estuve en el ARMY, no me interesa el ARMY. Y es bien difícil a veces crear como que esas relaciones con gente nueva y más en Estados Unidos que tú sabes que cada uno está como que en su casa. No es como que tú te encuentras a cualquiera en el supermercado y estás hablando de la vida y de todo y del vecino. No. Cada uno vive en lo suyo y cuando se encuentran está eso. Yo digo, la gente que no es del Army también se siente incómoda. Pues es lo mismo. Literalmente es lo mismo pero entre la misma gente que está en el Army y los que se retiran. Súper incómodo. No sé pero yo creo es que no empresas. solo pasa
0: en el Army. Creo que pasaría en cualquier tipo de de situación donde hay eh, diferentes, bueno, pasa con la familia, que somos familia pero están los clanes que tienen sus propios Demas. temas mm -hmm. y demás. Exactamente. No estamos en
2: realidad.
1: Pero bueno, esperemos que con este episodio hayan entendido más el punto de vista de lo que son veteranos, retirados, pensionados, como ustedes quieran llamar, y que hayan aprendido como que la diferencia de cada cosa, y pero sobre todo, que aprendan a respetar las situaciones de cada persona, la vida de cada persona. Y usted no se meta. A veces yo sé que muchos de nosotros es como costumbre o Uh -huh. tradición no sé cultural que uno pregunta cosas o hace comentarios y uno a veces no lo hace por mal, pero hacemos este tipo de episodios aparte de que para que aprendan, para que sean más conscientes cuando abrimos la boca y todos los días aprendemos, aprendo yo, aprende Sheila, aprende ella, y poco a poco, vamos a tratar de ir mejorando esas cositas y entendiendo un poco más lo que pasa con el prójimo. Hoy le traímos esto de los eh, retirados, veteranos, alejados y si ustedes quieren hablar de otro tema que tal vez usted Entiende que la gente no le entiende, que la gente no lo capta, lo invitamos también a que venga con nosotros. Tenemos las puertas abiertas a hablar de cualquier tema, ustedes ya saben, aprendemos, relajamos de todo. Eh, y esperamos pues que siempre estén a gusto con las cosas que traemos. Y pues nada. Recuerdo. Y
0: déjeme repetirle otra vez, no hay superpensión, no hay un super retiro de un cheque de super retiro, a menos que usted haya sido general por 30 años, entonces usted va a tener un cheque
1: decente con el que va a poder vivir un
0: cuidado. poco más cómodo.
1: Los demás. Y cuidado, porque a lo mejor el estilo no, no, no. de vida que tenía ese general era más alto. Exacto. El general, como quiera,
0: va a cobrar la mitad de ese cheque o un poco más de la mitad. Y por lo tanto, como quiera, no va acorde con el estilo de vida okay. que llevaba. Su, eh, le viene lo mismo, tiene que ahorrar. Para poder entonces equilibrar el asunto. Escucho bien, no somos millonarios.
1: Ni tan siquiera activos, ni tan siquiera separados, ni tan siquiera. Ni si activo. Activo.
0: Ninguno. No.
2: <risa> Ninguno.
1: Amy ni, no es igual a la millonada. Punto retirado tampoco. No somos millonarios. <risa> que le entre por un oído y se le tape el otro para que no le salga.
0: Sí, por Así, favor.
1: Corre. <risa> nos vemos y hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.